0: Hola a todos, este es el capítulo 14 de Cartografías del Techo. Hoy empezamos con Andrés Zárate, sociólogo, gestor cultural y promotor de lectura, que nos escribe desde la localidad de Kennedy.
1: Quinceavo día de aislamiento preventivo obligatorio. Acabo de llegar de la calle y afuera las cosas se ven raras, se ha masificado el uso de tapabocas y guantes de látex como indicadores de la crisis, los hay de todo tipo y diseño. En varios sitios de comercio y supermercados se hacen filas de varias cuadras porque la gente mantiene el metro de distancia y hasta más. Los migrantes que están en condiciones difíciles, como en Tierra de nadie, son los primeros que se han decidido a salir. Se hacen en las entradas a pedir dinero y por lo general no les va mal. De hecho lo único que ha cambiado para algunos es que ahora lo tienen que hacer con todas las medidas de bioseguridad. O bueno, algunas. Igual, claramente no hay normalidad todavía. Pero hay algo que se respira. O bueno, que se trata de respirar por debajo del tapabocas. Pero de lo que quería hablar es otra cosa, sin embargo. Pues de puertas para adentro algo me sorprende todavía más y es que soy testigo de un hecho que revierte completamente mi escepticismo. Porque una cosa ya es verdad. Un fenómeno es por fin una verdad absoluta, hay una pandemia, un virus biológico circula por el mundo entre los humanos y está matando a miles de personas. Y bueno, sí, acepto, acepto que pretendí un tiempo desconfiar de todo esto por estar tan convencido del caos mundial que nos hemos llevado y que cada individuo es parte y juez de un tiempo para acá. Pero sin darle más vueltas al asunto, me refiero a que apenas llego a mi casa y me dejo contagiar como siempre de la alegría de mi perra al entrar me abstengo de jugar con ella y es que por el miedo a pasarle el virus que traigo de la calle y que luego ella me lo pase a mí y yo a los demás y así y no es para menos, no sé si sea compulsivo o qué pero al instante veo imágenes en mi cabeza de mis manos tocando botones alando manijas, entregando billetes, recibiendo monedas de algo debe servir, por lo menos, andar en bicicleta y evitar el transporte público. Deshago entonces las ilusiones del animal sin culpa y me quito los zapatos dejándolos cerca de la ventana para que les dé el sol, rociándolos con suficiente alcohol, claro. Pongo mis crocs de casa y casi sin tocar nada y así como acordándome de lo que toco para luego limpiarlo me voy hacia el lavamanos. Allí empiezo el ritual que se ha venido repitiendo una y otra vez, una higienización que me da tiempo hasta para limpiar mis pensamientos. Y la verdad es que se siente bien. Me siento seguro de... ¿De qué? Así. Ah, del virus. Trato de contar los 20 segundos mentalmente, cantando el happy verde o alguna canción que me sepa. En ese momento sucede algo extraño. Pienso y casi que siento como si toda mi percepción se estuviera adaptando a un nuevo hábito. Y sí. Me juego y veo mis manos como si se volvieran pequeñas, como en un orden distinto a esta dimensión. Bien dicen por ahí que uno no se lava las manos, sino que solo las ve lavarse entre ellas. Me lavo la cara, limpio lo que he tocado y siento entrar en mi cuerpo la relajación que da la seguridad y la seguridad que da la limpieza. Es raro. En eso, casi se me va olvidando que tengo que escribir esto, que esto es lo que me ha hecho creer y no creer en lo que pasa. Lo que me hace conectarme con solo una parte de la realidad, porque incluso el contexto puede parecer tan absurdo que la incertidumbre es todavía más incómoda cuando se mezcla con la cotidianidad. Con una cotidianidad que no da y que ha quedado como un rezago de una normalidad que sostiene una nueva, lo que quiera que eso sea. O eso es lo que pienso, porque la verdad ya ni sé qué es lo normal.
0: Seguimos con Tats Hernández, artista plástica, historiadora y podcaster desde Suva.
2: Si me preguntan cómo he vivido el confinamiento, debo confesar que lo he vivido entre líneas y colores. Es posiblemente lo mejor que me pudo pasar en este preciso momento de mi vida. Estaba fríamente habituada a una rutina sencilla. Todos los días me despertaba antes que se asomara el sol, Desayunaba algo ligero para no marearme y esperaba que sonara el claxon del automóvil de mi vecina. Me subía a su auto mientras recogíamos a dos o tres personas más para irnos juntos a la universidad. Madrugábamos para evitar el tráfico, para evitar el transporte público, las filas interminables e irnos conversando tranquilamente. Aprendí de idiomas, de veterinaria, de economía y hasta de arquitectura en esos diversos recorridos. Llegaba a la universidad todos los días Entre las 6 y 7 de la mañana Envuelta desde las orejas Hasta el pecho En un poncho blanco enorme Con las manos entre guantes de cuero Y metida siempre en un abrigo calientito Me encerraba en un pequeño cuarto blanco Repleto de computadores El cual tenía una pequeña ventana en lo alto Por donde se colaban los rayos del sol Y me acariciaban suavemente Mis manos en el teclado Justo ahí, sabía que era hora de bajar por un café, para estirar las piernas y descansar los ojos, caminar hasta el edificio de sociología a comprar una piragua o una empanada de calentado en el Freud. Volví a trabajar hasta la hora del almuerzo. Para este punto, mi indumentaria invernal se transformaba en un saco ligero o en una camisa fresca, y en los días de mayor sol se traducía en pies descalzos sobre el pasto, un pantalón remangado hasta las rodillas el cabello largo en una moña improvisada y una que otra cerveza fría, sin duda esta es la parte del día que más extrañé durante mis almuerzos solitarios en casa, volví a mi cueva a eso de las 3 de la tarde después de un tinto que me robaba de la secretaría hasta que de nuevo el sol se había marchado y restaba solamente subirme de nuevo al auto de mi vecina para llegar a casa con un apetito voraz y el sueño acumulado de un largo día de trabajo. Aunque no sé para qué hablar de cosas que ya no existen. Esa rutina tan estructurada con la que me sentía a gusto se desbarató de un día para otro. Mi encierro comenzó el 15 de marzo. Ese día, antes de salir de aquella sala de computadores donde transcurría mi vida, escribí un mensaje en un tablero de tareas. Puse bienvenidos de vuelta en grandes letras rojas. Desafortunadamente, hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver. Ahora pienso que la yo del pasado no entendía la dimensión de aquel mensaje. Los primeros días fueron los más difíciles. Tuve que habituarme a la cocina, al orden de la casa, a luchar contra mí misma para ducharme y mantenerme limpia. Luché contra mis bloqueos de escritura, porque hacer una tesis en cuarentena no es una tarea sencilla. Luché contra los cientos de intentos de abandonar mis responsabilidades, que a pesar de estar en casa continuaban tocando a mi puerta. El sueño se hizo cada vez más difícil de conciliar y la ansiedad por ver a mis amigos y familiares se recrudecía. Para finales de junio sentía que no podía más, que si tenía que tolerar un mes más de aquel encierro absoluto, terminaría enloqueciendo. Sin embargo, a mi puerta tocaron oportunidades hermosas. Mi madre decidió remodelar la casa, así que ahora entre la tesis y los arreglos en casa, mantenía mi mente ocupada. Más adelante, se me ocurrió comenzar a publicar mi arte por redes sociales. Ya la gente no podía ver los cuadros y las ilustraciones cara a cara, así que en el internet encontré un gran aliado para mostrar mi trabajo. Comenzó a crecer y vi que realmente me podía dedicar a ilustrar sin más presiones académicas. Para agosto ya estaba produciendo obras a diario. Para septiembre me presenté a un ambicioso estímulo económico para el que nunca antes tuve a gallas. Y para octubre me había ganado el estímulo del gobierno, que me permitiría, por lo menos por unos meses, dedicarme por entero a mi arte. Para noviembre me llamaron a participar en varias exposiciones semipresenciales que se abrirían, y para diciembre entregué uno de los cuadros más ambiciosos que he hecho. Entregué la tesis, el concepto llegó hace unos días y el título ya es casi una realidad. Cada día me llegan nuevos encargos, pero definitivamente la parte que más disfruto es mi trabajo en casa. Ahora me despierto con el sol, entre 7 y 8 de la mañana. No me congelo a diario, cocino lo que se me antoja, trabajo a mi propio ritmo. Y paso más tiempo con mamá. Incluso mis vecinos conocieron mi nombre. <ríe> no se lo sabían. Ahora me llaman Tats. El diminutivo. Lo que me hace pensar que me tienen más presente. Lo que me salvó de la locura fueron las líneas y los colores de mis bocetos. Sin haber vuelto a lo esencial del arte, esta crisis no la habría superado. A veces sueño con que vuelva a mi rutina. Que puedo leer de nuevo el letrero que puse en la sala de computadores en marzo. Pero, a veces, sueño que mi vida se hace más austera, más cálida y colorida, que me rodeo de pinceles, de cuadernos, de papeles, que descubro nuevas técnicas, que soy capaz de expresarme por medio de la línea y del color. Y eso me emociona muchísimo más.
0: Queremos agradecerles a Andrés y a Tats por sus testimonios que sin duda nos muestran dos formas diferentes de vivir este encierro. Cada uno lo vive de una manera distinta, pero todos definitivamente lo vivimos. Por eso existe este podcast. Recuerden entonces que nos pueden enviar sus historias, testimonios o pensamientos a cartografíasdeltecho.com Cartografías del Techo es una producción de Esunatrampa.com. Esta segunda temporada se desarrolla en el marco de estímulos de Idartes. Es editada por Camilo de Crispe, producida por Ricardo Guerrero, Sebastián Corsione y María Cuestas y dirigida por quien les habla, Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias por escuchar.